0: Começa agora mais uma edição do 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida.
1: O que parecia ser uma simples apreensão de drogas pode revelar ligações do Brasil com um dos mais violentos cartéis
0: internacionais.
2: Na operação, quatro mexicanos foram presos, mas não ficaram muito tempo na cadeia.
0: O Ministério Público de São Paulo recorreu da decisão da Justiça que absolveu quatro mexicanos e um colombiano que estavam presos desde 2018 com um brasileiro em Vargem Grande Paulista, na região metropolitana de São Paulo, com 90 quilos de cocaína. Todos são suspeitos de ligação com o cartel Ralisco Nova Geração. É o mais violento em atividade lá no México. Eles chamaram a atenção da polícia antidrogas dos Estados Unidos que atuou na investigação com o Brasil. Mas imagens exclusivas obtidas pela Record TV mostram flagrantes que podem comprovar a participação desses sujeitos.
2: No celular de um mexicano preso com drogas, há a negociação de compra de cocaína de criminosos brasileiros. Na hora do teste de pureza, como é chamado esse procedimento... Um homem orienta em espanhol uma pessoa a segurar direito a colher. Eles querem checar se a droga tem qualidade para o tráfico internacional. Repare que os brasileiros parecem ter intimidade com os mexicanos. O homem convida os estrangeiros para um baile funk que aconteceria no Guarujá, litoral paulista. Se você
1: quiser vir, apresenta MC todo.
0: Quem vai contar para a gente todos os detalhes desta investigação e a história de um dos maiores cartéis mexicanos é o repórter do Núcleo de Jornalismo Investigativo da Record TV, Tony Chastinet. Bem-vindo, Tony. Olá, Celso. E quem nos acompanha nesta entrevista é a repórter que trouxe essa matéria no Jornal da Record, a Thaís Furlan. Olá, Thaís. Oi, Celso. Muito bom estar aqui de novo com
2: vocês. E olha, essa história ela é bem complicada, porque ela parecia ser uma operação que foi desflagrada em 2018 com uma simples prisão de traficantes e apreensão de drogas, um volume grande de drogas, pouco mais de 90 quilos de cocaína, com envolvimento de quatro estrangeiros e um brasileiro, sendo deles três mexicanos e um colombiano. O que chamou muita atenção é que apenas o brasileiro foi condenado e a 13 anos de prisão. A justiça entendeu, apesar de haver indícios, que os mexicanos e o colombiano deveriam ganhar a liberdade. E aí o que acontece? No decorrer do processo, com o avanço das investigações, o Ministério Público discorda e pede então que esses é, mexicanos e esse colombiano voltem para a cadeia. O Núcleo de Jornalismo Investigativo da Record TV teve acesso a toda a investigação e, principalmente, a imagens exclusivas que sugerem que a Justiça pode ter se precipitado, né Tony?
1: Olha, a Justiça entendeu que não havia prova que ligasse diretamente os mexicanos à cocaína. Mas o que aconteceu nessa história? A polícia prendeu em flagrante este brasileiro 90 quilos de cocaína, junto com os quatro mexicanos e o colombiano. Eles falaram que eram vendedores de tequila, eles não souberam explicar o que eles estavam fazendo no Brasil. Foram apreendidos os celulares desses mexicanos, eles foram, é, ficaram encarcerados, uh, o processo foi transcorrendo, a polícia não conseguia abrir os celulares e daí houve um interesse de que é a polícia antinarcótica dos Estados Unidos. Um dos mexicanos era alvo deles. E eles pediram autorização para a justiça brasileira que autorizasse é, a análise desses equipamentos. É, com as ferramentas deles, mais avançadas, eles conseguiram extrair tudo. E lá tinham vídeos que depois foram juntados ao processo que mostravam que, pelo menos um dos mexicanos, teve contato direto com brasileiros e com drogas. O celular dele tinha uma gravação do teste da droga do brasileiro convidando ele para ir no baile funk é, e eles gravam esses vídeos por quê hoje em dia o crime organizado ele presta contas para os chefes por vídeo ele grava o um vídeo e manda pro whatsapp olha eu gravei tá aqui a droga é pura a gente pode prosseguir no negócio essas imagens elas colocam é, uma dúvida qual foi a interpretação da justiça sobre o que é ou não um envolvimento direto com crime e com tráfico de drogas
0: no Brasil. Então, por que a justiça concedeu liberdade a esses acusados?
1: Eles ficaram um tempo presos. Eles foram denunciados pelo Ministério Público. A justiça aceitou a denúncia em dado momento do processo. Mesmo depois com a chegada das imagens do conteúdo desses é, é, celulares que mostrava uma movimentação na América do Sul, em vários países a entrada no Brasil, pelo norte do país, é, imagens de vídeo de aviões, imagens de drogas, tinha todo tipo de coisa lá. O juiz, no caso, a justiça, entendeu tecnicamente que não havia como vincular diretamente, mesmo com tudo isso, os mexicanos, ou algum dos mexicanos, com aqueles 90 quilos de cocaína encontrados com o brasileiro. E, em razão disso, o próprio o, o magistrado menciona na sentença que, apesar de ter imagens é, é, com indícios de crime, não se poderia dizer que foi no Brasil. Mas a análise do DNA mostra que é, esses equipamentos eles conseguem rastrear tudo o que você faz na sua vida no celular. Que o celular estava no Guarujá quando foi gravado o um vídeo com o traficante brasileiro testando a droga. Então, houve um entendimento, aí é uma questão jurídica, de que esses estrangeiros, esses mexicanos não tinham uma vinculação direta com a droga. O juiz os absolveu, ordenou que fossem devolvidos os celulares, os passaportes, e o Ministério Público recorreu Está nessa fase de
0: recurso.
2: Agora Celso, não bastasse toda a relevância já dessa denúncia, dessa absolvição que pode ter sido precipitada é, no entender do Ministério Público, tem uma coisa ainda muito mais forte por trás, que é a possível relação desses suspeitos mexicanos com o cartel de drogas ralisco da nova geração. O Tony pode dar para a gente aqui um perfil agora do que é esse cartel, como é que ele surgiu e a atuação dele hoje. É o cartel mais temido no México, né, Tony?
1: É, hoje é o cartel mais violento, é o cartel ralisco nova geração, que eles chamam. Ele é formado por militares, ex-militares, mercenários, a origem dele é essa, que trabalhavam para o cartel de Sinaloa, do El Chapo, que já virou série, que as pessoas conhecem muito a história do El Chapo, é, e eles eram um braço auxiliar dele. Com o tempo, com a prisão do El Chapo, eles assumiram os negócios, assumiram enfrentando o Estado mexicano, é, eles é, é, impõem, é, é, eles afrontam mesmo, eles impõem a força, é bomba, é decapitação, eles tocam fogo nas pessoas, dão tiro, eles matam autoridades, eles já derrubaram o um helicóptero do exército que foi atrás deles. É, quer dizer, eles impõem o terror e não, não têm o menor pudor em enfrentar o Estado. O quartel ralisco com Nova Geração eles controlam o abastecimento de, de, de drogas para os Estados Unidos, né? tanto o fornecimento de metanfetamina, que são as drogas sintéticas, quanto da cocaína que vem da coluna. Estão querendo explorar agora, abrir uma rota para o mercado europeu. Né? E o Brasil hoje é o maior canal de escoamento de, de cocaína para a Europa.
2: O que chama muita atenção é que no celular é, de um desses mexicanos, Manuel León, havia imagens é, de pessoas torturadas, machucadas, possivelmente queimadas, que são idênticas ao modo de agir do RALISCO Nova Geração. Ou seja, a gente não sabe quem são essas vítimas, é, quando elas se tornaram vítimas, se foram vítimas desses mexicanos, mas há prova suficiente nesse celular que pode sugerir aí a ligação dos mexicanos com esse cartel.
0: Havia um
1: vídeo e um comboio de carros com a inscrição do cartel RALISCO, é, 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 ela explicou bem na, na reportagem, ostentando fuzis, desfilando na cidade, tipo ó, nós mandamos aqui, e aí a, o recado que eles mandam para os inimigos, para os traidores é a morte violenta é o cara mutilado, é o cara queimado, e espalham isso em redes sociais, e espalham isso é, 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 querem tornar público como uma forma de intimidação, como uma forma de demarcação de, de território, de demonstração de poder.
0: Bom, Agora o que nós queremos saber é como a investigação chegou até essas imagens obtidas com exclusividade pelo Jornal da Record. Qual foi o processo de jornalismo que conseguiu isso?
1: Bom, essa investigação jornalística ela começa com outra história, foi uma apreensão de um helicóptero na, na região metropolitana de São Paulo, com a prisão de quatro pilotos. Um, nesse helicóptero, ele está envolvido no transporte de cocaína do Paraguai para o Brasil. Esse helicóptero, a polícia chegou nele a partir da prisão dos mexicanos. Até então, essa história da prisão dos mexicanos não havia sido tornada pública. Né? Nós conseguimos, é, é, nós tivemos acesso ao processo e até então havia uma os celulares estavam prendidos, mas não havia resultado do que tinham nos celulares, e um ano depois, esses celulares voltam, nós descobrimos que esses celulares tinham sido enviados para os Estados Unidos para análise, tu? eles voltam e são colocados no processo, nós conseguimos é, é, acesso ao celular, ao conteúdo desses celulares, que está na justiça, está no processo, e, e ali você tem milhares de imagens De vídeo, de foto De geolocalização É possível saber por onde eles passaram Por onde eles conectaram O celular na internet Qual foi o tempo que eles ficaram no Brasil O tempo que eles é, Estiveram na Colômbia, estiveram no México Em vários lugares Produtores e exportadores de cocaína Isso tudo é, Nos chamou a atenção para consolidar Numa, numa reportagem para explicar O que está acontecendo como você colocou, não é uma questão tão simples, é mais uma prisão por tráfico internacional. Tem conexões é, para as autoridades refletirem e se preocuparem que pontos testes violentos que usam de métodos terroristas, podemos dizer assim, é, já estão mantendo relacionamento com organizações criminosas brasileiras. Né? Fica essa reflexão para as autoridades.
2: O que o Tony conseguiu levantar nessa investigação é que esses mexicanos poderiam estar aqui no Brasil é, para criar uma nova frente de negócios numa rota lucrativa para o cartel mexicano, que é o transporte de droga daqui do Brasil para a Europa. É de conhecimento que o cartel mexicano lucra muito com a droga que entra nos Estados Unidos, mas essa rota seria muito lucrativa. Então, é um alerta, como disse o Tony, que eles já podem estar atuando aqui no país.
0: E qual é o próximo passo agora? A Justiça pode reverter a decisão com as novas provas?
2: O Ministério Público ainda aguarda a decisão da Justiça que pode reverter a absolução desses quatro estrangeiros. Agora fica tudo muito mais difícil, né? Eles já podem não estar mais nem em território brasileiro, né Tony?
1: Não há um registro da saída deles por aeroportos, eles podem ter saído por, por terra, a fronteira brasileira é enorme. Não... É, o próximo passo, o Ministério Público apelou, está no Tribunal de Justiça. É, não sei por que foi decretado esse direito de justiça, no caso agora, no, no, no recurso, na apelação, a pedido da defesa. Há também um, um, um recurso para a absolvição do brasileiro e, é, e, e não houve julgamento ainda. Acho que é decorrência dos atrasos dos prazos faz por causa do covid é, mas a situação agora está mais fechada, há um pedido para absolver o brasileiro, há um pedido para prender os mexicanos, não se sabe onde eles estão e está tudo em segredo de justiça. Nós vamos continuar investigando uh, a conexão desse grupo com outras investigações uh, que nós estamos acompanhando, outras grandes operações que foram realizadas e estamos
0: acompanhando. Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 minutos. Agradeço a participação do repórter do Núcleo de Jornalismo Investigativo da Record TV, Tony Chastinet.
1: Obrigado, Celso. Obrigado, Thaís. Obrigado, ouvintes. E
0: nós vamos continuar em cima desse caso. E agradeço também a presença da repórter da Record TV, Thaís Furlan.
2: Muito obrigada. Sempre bom trazer aqui para o podcast o bastidor de uma reportagem, nesse caso o Tony tinha muito mais a acrescentar porque é uma investigação que ele acompanha aí já desde 2018 sempre bom estar aqui Celso
0: esse podcast contou com a produção de Homero Augusto e dos estagiários Andresa Tornelli e David Bezerra sonopacia de Pedro Angeli e eu Celso Freitas te aguardo no próximo episódio até lá